0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe, weihnachtlich schon dekoriert, Smart Factory Kaiserslautern live. Ähm, wie jeden dritten Donnerstag im Monat äh, stellen wir Ihnen technische Themen vor, die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern hier in der Anlage, aber auch in Zukunft weiterentwickeln wollen. Das Thema heute ist OPC die Weltsprache der Produktion, Vernetzt Maschinen. Wir wollen das Ganze natürlich wie jedes Mal interaktiv gestalten. Sie können uns dafür gerne Ihre Fragen per Mail schicken an die Adresse info smartfactory.de. Ich freue mich sehr, drei Experten heute zugeschaltet zu haben. Wegen der Corona-Situation haben wir Herr Elmar Zimmerling von der Firma B&R Industrial Automation. Er ist Strategy Manager im Bereich ähm, OPCA over TSN und B&R ist auch sehr aktiv bei uns und hat auch aktiv an der Anlage weiterentwickelt und war am Aufbau beteiligt. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Grüße nach Kaiserslautern und ja, auch an alle interessierten Zuschauer, Zuseher.
0: Genau, dann haben wir noch Andreas Pfad vom vdma der dort die Abteilung Interoperabilität OPCOA leitet und auch sehr aktiv im, in der OPCOA-Foundation aktiv ist. Auch da hallo.
2: Hallo zusammen und schön, dass wir uns heute hier treffen über dieses wirklich interessante Thema sprechen.
0: Als dritten Experten haben wir meinen Kollegen Alexander Sidorenko. Der hat bei uns nicht nur das Modul ähm, implementiert und entwickelt, sondern ist auch unser Experte für OPC und beschäftigt sich im Moment besonders mit dem Thema Verwaltungsschale und wie das Konzept der Verwaltungsschale in OPC umgesetzt werden kann. Hallo, Alex.
3: Ja, Hallo zusammen und ich freue mich, hier
0: zu sein. Jetzt haben wir ja schon sehr viele Wörter gehört, OPC UA, PSN, Verwaltungsschale. Herr Fahrt, können Sie vielleicht ganz kurz erklären, was ist OPC UA und insbesondere was sind die OPC UA Companion Specification?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal OPCOA, Open Platform Communications Unified Architecture, um dieses Buchstabengewusel mal zu entröseln. Das ist eben der Langname. Im Prinzip geht es darum, dass wir eine Kommunikationstechnologie haben die eben die herstellerübergreifende Kommunikation vom Shopfloor bis in die Cloud ermöglicht und dabei eben, ähm, wie schon gesagt, herstellerunabhängig herstellerübergreifende Kommunikation möglich macht, ähm, inklusive dem Security-by-Design-Ansatz zum Beispiel, ähm, aber auch unter Nutzung verschiedener Protokolle innerhalb dieser opc -UA technologie Und ähm, für uns im VDMA, der Großer Mehrwert ist das Thema OPC UA Companion Specifications und dahinter verbergen sich Informationsmodelle. Ähm, einfach gesagt, da wird das Vokabular dieser Sprache ähm, standardisiert. Ähm, das heißt, OPC UA auf der einen Seite die Technologie, mit der Daten übertragen werden können und zusätzlich eben die Möglichkeit in OPC UA diese Companion Spezifikationen zu verwenden, die eben Informationen der Schnittstellen von verschiedenen Geräten, Maschinen, Systeme standardisiert darstellen. Und so wird eben in Summe als Big Picture wirklich die interoperable, das heißt herstellerübergreifende Kommunikation zwischen Robotern, Spritzgussmaschinen, Systemen, Werkzeugmaschinen eben ermöglicht. Und das ist für uns zumindest im VDMA für den Maschinenanlagenbau eine der absolut essentiellen Basisvoraussetzungen ähm, dass Industrie 4.0 überhaupt funktionieren kann, weil eben daher auch Daten und Informationen die entscheidende Rolle spielen.
0: Sehr spannend. Ähm, Herr Zimmerling, Sie sind ja Experte für das Thema TSN over OP, äh, OPCUA over TSN. Können Sie vielleicht kurz darauf eingehen, was ist TSN und wie ist die Verbindung mit OPCUA?
1: Ja, ich versuche mich mal kurz zu halten. Also zuerst mal bedeutet OPCUR over TSN dass all die von dem Herrn Fahrt gerade genannten Vorteile von OPCUR ua hier uneingeschränkt natürlich auch gültig sind. Also einfach gesagt, OPCUR ua over TSN erweitert die Vorteile von OPCUR ua für die Feldebene. Jetzt muss ich ganz kurz auf die Feldebene eingehen. Was heißt es? Das? das ist ja die unterste Ebene der Automatisierungspyramide und hier greifen ja bisher Steuerungen, SPSen, Controller, also Regelprogramme auf die dort angesiedelten Gerätschaften sowie Sensoren, Aktoren zu. Und hier ist in der Feldebene Determinismus absolut notwendig. Das heißt, nur mit Determinismus kann äh, elektrische Antriebe, äh, nennt man auch Motion, I.O., also die Input-Output-Signale von Sensoren und Aktoren und auch ganz wichtig Safety-Geräte betrieben werden. Und in dieser Zusammenhang hört man vielleicht öfters auch mal den Begriff Echtzeit oder sogar harte Echtzeit. Da gibt es gar keine exakte Definition. Ich glaube, wichtig ist, dass für diese Feldebene ähm, es notwendig ist, dass Datenpakete, die also von einem Sender an einen Empfänger ähm, transferiert werden, dass die innerhalb eines festgelegten Zeitfensters auch ankommen. Das heißt, diese benötigten Reaktionszeiten oder Latenzen sind typischerweise heute zehn Millisekunden, aber auch gibt es Anforderungen schon von Maschinen, die im Bereich von einer Millisekunde und darunter äh, zu erfüllen sind. Und als kleines Beispiel, wenn Sie zum Beispiel ein, äh, einen Achsverbund, Kinematiken haben mit äh, sehr, sehr vielen Achsen, dann können das heute bis zu mehreren hundert synchron laufenden Antrieben sein die also eine komplexe Kinematik äh, letztendlich betreiben. Und das muss alles sehr, sehr stark äh, und sehr stringent äh, also harmonisiert und auch äh, zusammengehalten werden. Und äh, als ganz wichtiges Beispiel, wenn Sie die Safety nehmen, wenn Sie heute in ein Lichtgitter greifen, unbeabsichtigt, und Sie nähern sich eben mit, ihr, mit Ihrer Hand einer Gefahrenstelle, äh, einer Säge, einer Presse, dann wollen Sie oder ich glaube jeder will, dass dann diese Säge tatsächlich in der physikalisch äh, vorgegebenen Zeit dann auch stehen bleiben wird und nicht, dass sie vielleicht erst im nächsten Zyklus stehen bleibt. Weil das ist dann irgendwo der Unterschied zwischen einem Fingernagel, einer Fingerkuppe oder einem ganzen Finger, den Sie verlieren würden. Also das vielleicht mal zu dem Begriff Echtzeit. Vielen Dank. Unmöglich? Entschuldigung, noch ganz kurz, möglich macht es letztendlich äh, die Technologie TSN. Und Time-Sensitive Networking, das ist eine Evolution von Standard-Ethernet. Das heißt, es ist ein weltweit gültiger äh, IEEE-Standard, wo eben Zeitsynchronisierung, Zeitplanung und auch äh, Prioritäten im Netzwerk letztendlich vergeben werden. Und das ist eigentlich jetzt die Kombination zwischen OPC UA und eben TSN, was diesen großen Mehrwert dann ausmacht.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das Beispiel war sehr anschaulich und sehr gut gewählt. Wir hatten noch einen weiteren ja, Begriff, echt? der Verwaltungsschale. Alexander, du arbeitest ja insbesondere gerade im Moment sehr stark an dem Thema. Kannst du vielleicht in einfachen Worten erklären, was ist überhaupt die Verwaltungsschale und was hat dieses Konzept mit OPCOA zu tun? Ja, also die Verwaltungsschale ist ein Konzept, das
3: wurde von der Industrie 4.0 Initiative entwickelt, um eine in den Fabriken befindlichen sogenannten Assets in der Industrie 4.0 Kommunikationslaufschaft zu integrieren. Und als Assets bezeichnet man hier eigentlich so alles, was dem Benutzer hilft, seine Geschäftsziele zu erreichen. Also sei es die Produktionsmodulen, die Roboter, die Anlagen, aber auch zum Beispiel das Software und die Verwaltungsschale bittet die sichere und zuverlässige Schnittstelle zum Asset äh, und auch den äh, Zugriff äh, zu allen Personen und Informationen des Assets. Ähm, ja, und ähm, in Bezug von OPC UA, äh, ich sehe hier äh, mindestens zwei wichtige Punkte, äh, nämlich äh, das äh, Verwaltungsschale Metamodell, um äh, die Verwaltungsschale standardisiert darzustellen und auch die äh, sichere äh, Kommunikationsinfrastruktur. Und hier kann uns OPC UA, äh, UA natürlich helfen, äh, weil OPC UA ähm, bietet ähm, umfangreiche Modellbildungsfähigkeiten Modellbildungs und auch die zuverlässige und sichere Kommunik Kommunikationsinfrastruktur. Also können wir mit OPC UA-Mechanismen äh, die Verwaltungsschale nahtlos zu implementieren, äh, das heißt das OPC UA informationsmodell für die Verwandlungsschale darstellen und OPC UA kommunikationsmechanismen sei es client Server oder PubSub, um die Daten zu betragen.
0: Vielen Dank. Es kam gerade sogar direkt zum ersten Part eine Frage rein. Ich stelle sie direkt mal an Herr Zimmerling. Und zwar ist die Frage, findet sich OPC UA oder TSN bereits im industriellen Einsatz? Und wie weit ist die Entwicklung bei OPC UA over TSN im Allgemeinen?
1: Also grundsätzlich kann ich da auf diese sehr freudige Nachricht von der OPC Foundation, von dem Peter Lutz, dem Direktor der Field Level Communications Initiative, verweisen, dass ein erster release Candidate eben für die Erweiterung von OPC UA over TSN für die Feldebene jetzt eben gerade veröffentlicht worden ist. Und äh, ich kann jetzt nur für B &R sprechen. Also wir werden in 2021 uns äh, mit dem ersten äh, Aspekt eben der Controller zu Controller-Kommunikation äh, sehr stark auch produkttechnisch äh, widmen. Und äh, die nächsten Schritte, die dann geplant sind, aber halt im Kontext aller äh, Mitglieder und aller äh, Working Groups innerhalb der OPC UA, OPC Foundation sind dann halt auch die äh, Controller-to-Device und auch die Device-to-Device-Erweiterungen, die dann eben sukzessive die nächsten Jahre folgen. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich kann man sagen, äh, dass es jetzt die Zeit ist, äh, um erste Demonstratoren und erste Prototypen in den nächsten Monaten äh, in Angriff zu nehmen. Perfekt.
0: Vielen Dank für die, die weiterführenden Informationen. Ähm, wir Sehr haben gerne. Jetzt ja schon sehr viel auch über das Thema Companion Specifications geredet. Herr Fahrt. Ähm, wie äh, sehen Sie das ähm, bei den OPCOAs, Spe äh, Companion Specifications? Ähm, wo ist es denn besonders wichtig im Maschinen- und Anlagenbau diese zu entwickeln? Und wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Ähm, arbeitet dort der VDMA alleine diese Companion Specifications aus oder wird er durch weitere Partner unterstützt?
1: Hey, es
0: ist, ist glaube ich noch ein Tonproblem. Ich glaube es ist noch gemutet. Genau, jetzt, jetzt geht's gehen. perfekt. Vielen Dank.
2: Perfekt. <lacht> ähm, der Zivilinger hat es gerade schon genannt. Wir haben einen, äh, im Bereich TSN gibt es einen IEEE-Standard, das ist vielleicht noch zum, zum Nachtrag. opc ist natürlich auch ein Standard, ein IEC-Standard, äh, 6541. Und bei diesen Companion-Spezifikationen, um die Frage zu beantworten, vielleicht ein kleines Beispiel vorneweg, um auch nochmal klarzumachen, wie die Abgrenzung zwischen Spezifikationen und OPC UA ist. Wir alle kennen das aus unserem Daily Life. Wir haben die Bluetooth-Technologie. Mit dieser Bluetooth-Technologie verbinden wir zum Beispiel unser Handy mit einem Auto. Diese Verbindung funktioniert über Bluetooth, weil sich die Automobil- und die Handyhersteller darauf geeinigt haben, Bluetooth ist die Technologie, die wir benutzen. Das ist OPCUA. Die Companion-Spezifikationen legen jetzt fest, was standardmäßig ausgetauscht werden soll. Und da gab es in diesem Bereich zum Beispiel auch eine Gruppe, die sich überlegt hat, was sind die Standardbefehle, also ähm, 0 bis 9, ähm, weiß ich nicht, jemanden anrufen, äh, eine einen Text vorlesen, wie auch immer. Und da wird schon ganz klar, dass so eine Gruppe, eine spezifikationserarbeitende Gruppe, natürlich aus verschiedenen Stakeholdern zusammengesetzt werden muss. Also ähnlich wie beim Beispiel automotive handy wo letztendlich ähm, beide Seiten des Standards ja gemeinschaftlich diese ähm, Schnittstelle entwickeln, ist es bei uns im VDMA auch so. Also der VDMA arbeitet derzeit mit über 600 Unternehmen an über 35 Arbeitskreisen an diesen OPCUA-Companion-Spezifikationen. Das startet mit den Kunststoff-Gummimaschinen, Werkzeugmaschinen, Holzindustrie, Robotik, Bildverarbeitung, Luftreinhaltung. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Und dort sind letztendlich auf der einen Seite natürlich die Maschinen, Komponenten und Anlagenhersteller drin. Auf der anderen Seite natürlich aber auch zum Beispiel die Systemhersteller wie MES-Systemhersteller. Da, aber auch Kunden wie Automotive eben ähm, oder wie zum Beispiel im Bereich der Plastik-Kunststoffindustrie, ähm, da war zum Beispiel Lego System mit am Tisch. Also äh, man sieht wirklich verschiedene Stakeholder, beide Seiten der Kommunikation, aber auch die, die später die Schnittstellen verwenden sollen, sind in diesen Arbeitskreisen integriert und das Ganze eben nicht nur aus Mitgliederbereichen des VDMA, sondern eben weltweit. Also wir kooperieren mit zahlreichen Verbänden, Organisationen, ähm, ob das jetzt in Brasilien, Mexiko, China, Japan, äh, Indien ist, ähm, wir haben hier wirklich zahlreiche Kooperationsformen ähm, zwischen den verschiedenen Verbänden und auch Politik in Teilen. und natürlich arbeiten wir auch zusammen mit der OPC Foundation und deren Mitgliedern. Also um es kurz zusammenzufassen, eine ganz heterogene Gruppe, die aus allen Blickrichtungen auf diese Schnittstelle draufschaut Und das letztendlich ist auch der erste Schritt der Entwicklung. Ähm, zunächst gilt es, die kritische Masse an Unternehmen an einen Tisch zu bringen, um letztendlich den Standard zu erarbeiten, aber auch zu sichern, dass später der Standard in der Umsetzung genutzt wird. Weil es bringt nichts, wenn nur wenige Unternehmen so einen Standard schreiben, unterstützen und die Big Player auf dem Markt entscheiden sich dafür, was anderes zu machen. Es sind keine, keine Safety-Standards, die verpflichtend genutzt werden müssen, sondern es sind quasi freiwillig zu verwendende Standards und nur über die Anzahl der Anwender und der Umsetzung, der Nutzung, ergeben sich daraus de facto Standards. In einem zweiten und dritten Schritt geht es dann darum, erstmal die Inhalte zu definieren. Das heißt, welche Informationen sollten in so einen Standard rein? Und da kommt ganz oft die Frage, bin ich dann austauschbar? Die klare Antwort ist natürlich, nein, ich bin nicht austauschbar, weil in einen solchen Standard kommen nur die Elemente, die alle Maschinenanlagenbauer in diesem Bereich gemeinsam haben. Also ähm, zusätzliche, vielleicht auch marktrelevante Variablen, die manche Hersteller haben und manche vielleicht nicht, die werden in diesen Kreisen nicht diskutiert. Die können später bei der Vendor Specific Extensions, so heißt das, ähm, vom Hersteller selbst on top implementiert werden. Ich sage immer, wir machen die Universalfernbedienungen so dass alle Fernseher gesteuert werden können. Wenn ich aber jetzt irgendeine besondere Timeshift-Funktion oder was auch immer verwenden will, dann brauche ich eben die Herstellerfernbedienung genau von diesem Modell. Und die baut letztendlich aber auf diese Universalfernbedienung auf. Das Ganze wird dann in OPC UA, in eben diese Informationsmodelle äh, überschrieben, programmiert schon fast. Dann wird das Ganze ähm, in einem vdma einheitsblatt und in einer OPC-Foundation-Spezifikation veröffentlicht. Da gibt es ein, ähm, eine Einspruchsphase, wo jeder äh, auf der Welt kommentieren kann, wie bei der typischen Standardisierung. Und am Ende kommt der Release und natürlich machen wir ganz viele Demonstratoren, Showcases und Ähnliches. Da sei auch das Stichwort UMATI, Universal Machine Technology Interface kurz genannt, unsere Marke, unsere Gruppe, unsere Organisationseinheit die sich eben konkret mit der Nutzung, mit der Verwendung, mit der Verbreitung der Standards und eben mit der Demonstration der Standards in einer Community zwischen Herstellern und Kunden auf die Fahne geschrieben hat.
0: Sehr spannend. Wenn man das Ganze jetzt auch Richtung Industrie überträgt, Herr Zimmerling, wie sehen Sie denn die Frage der Standardisierung?
1: Also zuerst möchte ich mal dem Herrn Ford völlig beipflichten. Der hat ja zwei Begriffe genannt. Das eine ist eben diese Offenheit. Und das andere ist auch, dass bewusst Leute zusammenkommen, sich auf einen Tisch setzen, die vielleicht äh, im Wettbewerb stehen oder die vielleicht bisher miteinander gar nichts zu tun hatten. Aber gerade diese Digitalisierung, äh, diese Offenheit in der industriellen Kommunikation,
0: komplett... Gut. Ähm, es gibt kleine technische Probleme. Ich würde dann einfach äh, an einer anderen Stelle weitermachen. Ähm, Alexander, ähm, du hast ja gerade jetzt hier auch bei der Implementierung ähm, neue Konzepte entwickelt. Ähm, ich denke gerade an die Begriffe, die auch gerade bei uns im, im Forschungsumfeld sehr, ähm, sehr ähm, besonders ähm, hervorstehen wie Skills und Fähigkeiten. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was sind Skills und Fähigkeiten, beziehungsweise ähm, was hat das Ganze auch noch mit OPCOA zu tun? Mhm.
3: Ja, ähm, Also äh, mit OPC UA, äh, können wir äh, nicht nur die Daten, sondern äh, auch eher Beschreibungen äh, übertragen. Ähm, wir können auch noch einen Schritt weiter gehen und äh, die Funktionen äh, von äh, den Maschinen äh, noch als äh, hochwertige Dienste oder äh, Fähigkeiten, also Skills, kapseln. Und dann äh, den Unterschied zwischen äh, Fähigkeit und Skills wäre, also äh, die Fähigkeit oder Capability auf Englisch ist nur die Beschreibung, was überhaupt das äh, Modul kann, und dann Skill äh, ist äh, die Implementierung von, von dieser äh, Fähigkeit. Und die Skills äh, haben die äh, standardisierte Struktur und auch äh, gemeinsame Skill-Schnittstellen. Äh, und äh, was bringt das uns? Äh, erstens äh, kann das äh, die Arbeit von äh, den Programmierern sehr äh, erleichtern. Äh, also Sie müssen jetzt nicht Gedanken, Sie Gedanken machen, wie es eine oder andere Funktion sich verhält, sondern können Sie äh, immer äh, gleiche Operationen anrufen und egal, von welchem Hersteller äh, die Maschine kommt. Aber auch äh, können die Maschinen genau gleiche Mechanismen äh, verwenden, um die Funktionen von den anderen Modulen äh, äh, anzurufen. Äh, und äh, möglicherweise ohne menschliche Hilfe, also heißt autonom. Und damit bekommen äh, die Maschinen natürlich mehr Intelligenz. Und genau äh, diese Vergehensweise heißt äh, Skill-Based Engineering. Und die erforschen wir hier an unserer Anlage, um äh, beispielsweise den äh, Plug-und-Produce-Ansatz äh, zu implementieren. Und dafür benutzen wir die OPC UA, äh, Discovery und Browsing-Dienste, um unsere neuen Modulen äh, zu erkennen und ihre Skills zu erkennen und registrieren. Und auch sogenannte OPC UA-Programs, äh, um unsere Skills einheitlich äh, zu beschreiben
0: und äh, äh, zu modellieren zu können. Sehr schön. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was ist denn zum Beispiel jetzt bei so einem modul ein skill dass das so ein bisschen plastischer... Ähm, ja, also
3: zum Beispiel hier, wir starten von sehr, sehr, sehr fein-granulären Skills, äh, heißt äh, atomare Skills, zum Beispiel äh, das kann nur äh, lineare Bewegung und, äh, in, in eine Richtung sein, aber dann können wir diese Skills genau äh, durch äh, die gemeinsamen Schnittstellen dann zusammen äh, kombinieren und, in, äh, und mehr komplexe Skills dann äh, kriegen. Und zum Beispiel nach außen bittet genau äh,
0: dieses Modul nur ein Skill-Assembly. Äh, Perfekt, vielen Dank. Ähm. Wir hatten kleine technische Probleme. Wir versuchen einfach noch mal dort anzuknüpfen, wo wir stehen geblieben waren. Und zwar bei dem Thema Standardisierung OPCOA, insbesondere im Kontext für die, für die Industrie. Und äh, da war Herr Zimmermann äh, Zimmerling gerade am äh, Erklären. Sind Sie gemutet? Zufällig, weil ich kriege gerade keinen kein Ton. Ansonsten würde ich einfach noch mal kurz überleiten, auch noch mal weiter aufbauend auf dem ganzen Thema Skills und Fähigkeiten. Wir haben ja als Smart Factory im letzten Jahr das ganze Thema Production Level 4 als Vision definiert. Und da spielt ja das Thema Autonomie eine extrem große Rolle. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wie das Thema Erst Autonomie ähm, ja. in Bezug auf OPCA umgesetzt werden kann, ins, im Speziellen auf die Module bezogen. Ja, also ich sage so, um
3: überhaupt zu, also autonom zu agieren, braucht ein Modul natürlich unter anderem das Verständnis wie es mit den anderen Modulen äh, sinnvoll interagieren kann und dafür braucht das Modul auch äh, das Verständnis wie es äh, also wie äh, das Verständnis von Informationen äh, die es von den anderen Modulen bekommt und auch das Verständnis äh, wie es äh, die Funktionen von den äh, anderen Modulen äh, benutzen kann. Und hier kann uns äh, OPCUA äh, helfen durch das äh, OPCUA Informationsmodell und auch durch die externen äh, Vokabularen, die ähm, von den ähm, Companion Specification Arbeitsgruppen äh, erarbeitet wurden. Also können wir jetzt mit OPCUA unsere Daten äh, viel, viel Metadaten geben, also Beschreibungen und äh, damit äh, bekommen die Daten äh, sogenannte Selbstbeschreibung. Also, also sie können jetzt sich selber beschreiben, äh, beschreiben. Und Zum Beispiel können wir jetzt äh, über die Geschwindigkeit reden. Und die Geschwindigkeit jetzt äh, ein Objekt ist. Das ist äh, nicht nur einen ein, äh, ein, äh, positiven realen Wert, aber auch beispielsweise die Reichweiche von 0 bis 5 Meter pro Sekunde hat und natürlich in Meter pro Sekunde gemessen wird, aber auch, weil die Geschwindigkeit ein Objekt ist, kann die auch die Referenzen, die Verweisungen auf den anderen Objekten haben und auch zum Beispiel die Verweisungen auf die externen Vokabularen, zum Beispiel e oder Common Data Dictionary. Und weil diese Beschreibungen, diese Metadaten, Maschinen lesbar sind, können die Maschinen jetzt selber diese semantischen Beschreibungen erst rausholen und dann die logischen Schlussfolgerungen davon machen. Das erhöht natürlich die Autonomität eines Moduls. Und wenn es beispielsweise um schnelles Lernen geht, besonders Deep Learning, können diese Modellen von OPCA auch äh, profitieren, weil äh, diese datengetriebenen Modellen viele Daten brauchen und zudem die Daten von höherer Qualität. Und äh, deswegen brauchen wir heutzutage viel Zeit und Aufwand, um die Daten, die wir von den Modulen äh, äh, sammeln, äh, vorzubereiten, um dann in schnelles Lernen Algorithmen zu benutzen. Und äh, mit OPCA kriegen wir diese Daten und äh, auch mit vielen Metadaten und zudem von hoher Qualität und äh, ich würde sagen fast out of, the box, out of the box. Und das hilft enorm und denke
0: ich, ähm, äh, hilft uns, diese Autonomität zu erreichen. Ich glaube, das kann auch wieder eine ganz gute Überleitung zum Thema Standardisierung sein. Äh, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir haben ganz, ganz viele Werte und Informationen, äh, die die beschrieben werden, dann ist ja auch diese einheitliche Beschreibungsform bestimmt besonders wichtig.
1: Ja, absolut. Hören Sie mich?
0: Ja, jetzt ist Ton Turn, perfekt ja, da.
1: super. Also das ist genau der Schlüssel. Im Endeffekt sollen ja alle Dinge alle Dinge miteinander sprechen können, um eben diesen Mehrwert, diese Demokratisierung von Datenquellen, von Zugriffen hinzubekommen. Das heißt, unterschiedlichste Sensoren und Assets, ob das jetzt äh, Internet-Produktkonfiguratoren sind, die dann direkt auf die Produktion zugreifen, ob das äh, PV-Anlagen, Windräder etc. sind. Das heißt, das muss auch alles äh, auch verstärkt in Echtzeit passieren. Und äh, wir als B&R bringen uns aktiv in die Standardisierung von OPC-UA für die Feldebene ein, innerhalb der OPC-Foundation. Und äh, da sind eben auch so ähnlich, wie es der Herr Fahrt eben auch vorher für die VDMA-Gruppen beschrieben hat. Wir sind also 26, mit uns 27 Unternehmen, darunter das Who is Who der Automatisierungshersteller, die eben innerhalb von der OPC Foundation Teil dieser Field Level Communications Initiative sind. Und unser gemeinsames Ziel ist es also, OPC UA umfassend für die Feldebene in der Fabrik und auch in der Prozessindustrie zu nutzen. Und wir selbst als B&R haben mit unserer Mutter ABB ein Team von ja, mehr als 30 Experten in diesen Arbeitskreisen der OPC Foundation. Für uns ist das Thema wie für alle anderen eben auch sehr, sehr wichtig, um eben die Spezifikation für diese ganz wichtigen Erweiterungen der opc UA technologie voranzutreiben.
0: Ich glaube, da hatten wir auch jetzt noch eine Zuschauerfrage gekriegt, die exakt darauf passt. Deswegen bringe ich die gerade noch mal mit rein. Und zwar war die Frage, wir sehen in den letzten Jahren viele Firmen, die sich sehr stark in der OPCOA Foundation engagieren. Früher hatte man eher das Gefühl, dass die Firmen oft durch Technologie differenzieren. Was ist denn heute anders und was ist mit OPCOA
1: anders? Soll ich es beantworten oder? Gerne. Herr Pfarr? Was ja, grad, also. Danach. <lacht> okay. Ja, grundsätzlich, wenn ich mich jetzt äh, mal so 20 Jahre zurück erinnere, äh, da hatte ich auch schon für B&R war ich da tätig, auch als Applikationsingenieur. Und da gab, kamen so die ersten Ethernet-basierenden Feldbusse. Man muss natürlich sagen, vor 20 Jahren, da gab es weder die Begrifflichkeiten äh, Cybersecurity, noch gab es die entsprechenden äh, Hacker irgendwo mit schwarzen Kapuzen. Sondern man hatte eben die Vision, dass man eben über Ethernet jetzt nicht nur, ich sag mal, Best Traffic irgendwo hat, sondern man möchte auch eben mit entsprechenden Erweiterungen, die nicht damals im Standard eben waren und dann auch lange Jahre danach auch nicht, eben diese Echtzeit zu schaffen. Und da gab es eben auf dem Markt äh, einige äh, Innovatoren. Dazu gehört BR, dazu gehört aber auch ein Beckhoff, dazu gehört auch ein Siemens und äh, alle diese großen Automatisierer die versuchten halt hier äh, die Ersten zu sein, die solche Möglichkeiten für ihre Kunden den Maschinenbau und Anlagenbau anbieten. Und dann hat sich eben aus heutiger Sicht vielleicht ja äh, ein Blumenstrauß von unterschiedlichen, leider Gottes nicht kompatiblen äh, äh, proprietären Feldbusprotokollen gebildet. Und heute hat man eine komplett andere Situation. Ich meine, die Technologie der Chips, die Leistungsfähigkeit, all diese ganzen Dinge sind ja, ich sag mal, exponentiell irgendwo in ganz neue Richtungen gewandert. Und jetzt muss man sich halt offen und ehrlich die Frage stellen, die ganze Industrie Will man jetzt eben auf den Legacy Protokollen diese Technologien nochmal aufpropfen? Oder sagt man ja, man hat ja eigentlich OPCUA? als eine, ich sag mal, Interoperabilitäts-Creator und man hat das Thema TSN und bringt die beiden zusammen und ja, was braucht man noch? Ja, Also das ist im Endeffekt das, was der Markt aber letztendlich entscheiden wird in den nächsten kommenden Monaten und Jahren.
0: Herr Fahrt, Sie haben schon gesagt, Sie haben wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu beizutragen. Wie ist ja. das denn aus Sicht vom vdma
2: Genau, also Sicht des Maschinenanlagenbaus, ähm, also was der Zimmerling gesagt hat, ähm, kann ich natürlich nur nur bestätigen an der Stelle, aber letztendlich ähm, die Sicht des Maschinenbaus ist nochmal ein Stück differenziert. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, so ein typischer Maschinenbauer, wenn der eine äh, Maschine, eine Anlage an einen Kunden verkaufen möchte, sind da ganz oft spezifische Schnittstellen gefordert. Die verschiedenen großen Steuerungshersteller mit ihren Grund-, ich nenne es mal, Technologien, aber auch die Inhalte der Schnittstellen werden oft individuell eben in den Pflichtenheften definiert. Und das Ganze ist kostentechnisch natürlich ein Riesenaufwand, weil ein Unternehmen für ein Produkt, sagen wir mal Produkt, was auch immer das ist, Maschine, Komponente, Anlage, System, verschiedene ähm, kundenspezifische Schnittstellen entwickeln muss. Das Ganze ist natürlich auch entwicklungsintensiv und programmierintensiv. Das Ganze ist zeitintensiv. Und wenn wir hier schaffen, ähm, vielleicht kommen wir da auch gar nicht auf Null, aber wenn wir es schaffen, das zu reduzieren und wenn es nur ist, die Technologie, Kommunikation läuft über OPC UA, und wir haben ein paar spezifikationen die die Basis schon mal für alle gleich machen, dann ist das schon ein Riesengewinn dass immer noch spezifische Anpassungen sein müssen, ist völlig okay. Das ist auch genau richtig. Ansonsten hätten wir keine Differenzierung mehr am Markt und die Kunden könnten nicht mehr auch das fordern, was sie vielleicht im Individuellen brauchen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass, und wenn es nur 40% Prozent der Schnittstellenanpassung, die auch immer wieder ja gemacht wird, obwohl es eigentlich jedes Mal das Gleiche ist, nur vielleicht in anderen Worten minimal anders, dann gehen wir einen Riesenschritt Richtung Effizienz und damit einen Riesenschritt in Richtung Kostenentsparung und damit natürlich auch wieder die Fähigkeiten, dem doch global immer steigenden ähm, ökonomischen Marktdruck auch entgegenbewegungen zu setzen, ähm, ein Stück weiter. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum so extrem viele Unternehmen aus dem Maschinen und Anlagenbau ähm, zum einen die Spezifikation entwickeln, zum anderen aber auch ganz interessiert dahin schauen, was die großen Steuerungshersteller Richtung OPC UA Technologie. Und natürlich auch TSN machen.
0: Ich glaube, das können wir als Smart Factory auch genauso unterschreiben, ähm, weil wir ja immer genau das versuchen, eine herstellerübergreifende Produktion unterschiedlicher Hersteller. Und äh, ich glaube, da ist das äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Gerade anschließend an, an dieses Thema, ähm, Herr Fahrt, was sind denn aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte, damit OPCOA Foundation, äh, OPCOA Companion Specification auch ähm, erfolgreich umgesetzt werden können in Zukunft.
2: Ja, ähm, da gibt es ein paar Schritte. Ich nenne jetzt mal nur die wichtigsten. Wenn wir gleich sehen, dass wir noch Zeit haben, da können wir noch mal reingehen. Ähm, aber aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei wirklich entscheidende Schritte. Der erste Schritt ist, die Arbeit in den Arbeitsgruppen ist weder abgeschlossen, noch geht sie langsam dem Ende zu. Wir haben einen massiven Wachstum in diesen Gruppen. Es werden immer mehr Gruppen. Es ist auch nicht linear, sondern absolut überlinear, dieser Wachstum der neuen Arbeitskreise. Und es gilt hier letztendlich wirklich für alle Mosaiksteine der Produktion. Und jetzt spreche ich gar nicht nur vom Maschinenanlagenbau, sondern auch von der Prozessindustrie, von der Labortechnik, wo auch immer wir hingucken gilt es diese Mosaiksteine der Spezifikation für eine Produktion zu legen und dementsprechend verschiedenste Spezifikationen ähm, und deren Gruppen zu starten, die Specks zu entwickeln und letztendlich die kritische Masse an Unternehmen dahinter zu versammeln. Und ganz wichtig, dass eben nicht nur im deutsch europäischen Wirtschaftsraum, sondern eben international, ähm, ich habe vorhin schon was zu der internationalen Zusammenarbeit gesagt. Das ist also eine der extrem wichtigen Sachen die momentan gut funktionieren, die aber weiterhin gut funktionieren müssen und letztendlich auch ausgebaut werden müssen. Also ganz konkret an die Zuschauer heute, wenn Sie in einer Branche tätig sind, schauen Sie gerne mal vorbei, ob es da eine OPCUA-Companion-Spezifikation gibt. Auf unserer Homepage VDMA opcua.vdma.org sieht man alle Spezifikationen des Maschinenanlagenbaus und wenn Sie da nicht eine Spezifikation für Ihre Branche finden, wenden Sie sich gerne an uns. Wenn Sie dort eine Spezifikation finden, die fertig ist, nutzen Sie die gerne. Wenn sie noch nicht fertig ist, treten Sie an die Gruppe heran, arbeiten Sie mit. Der zweite Punkt ähm, ist das Thema Harmonisierung. Ähm, wenn man jetzt mal einen Schritt zurück macht und man schaut sich das an, dass ganz viele Mosaiksteine in dem Shopfloor dann in Spezifikationen vorliegen, ähm, dann sind wir uns sicherlich alle einig, dass diese Mosaike zu einem bestimmten Prozentteil eigentlich gleich sind. Und wenn es nur der Herstellername, ein Status ähm, und vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendeine Nummer ist, was auch immer das sein mag, aber diese Basiselemente, die alle Maschinen, ähm, Komponenten, Systeme, Anlagen gemeinsam haben, das sind genau diese Basiselemente, die auch von allen Spezifikationen gleich beschrieben werden müssen. Bedeutet, um das mal an einem Beispiel festzumachen, wir haben zum Beispiel die Roboter, wir haben die Werkzeugmaschinen, wir haben Spritzgussmaschinen. Alle drei wollen sich in einem System über OPCA und die Spezifikationen zugreifbar machen. Und natürlich muss bei allen drei auf die gleiche Art und Weise gesagt werden, ich bin ein, eine Maschine mit dem Typ ABC, ich habe den Hersteller XYZ, das hier ist mein Standort gerade und das ist vielleicht gerade mein Status. Ich bin in der Wartung, ich, ich laufe gerade, ähm, was auch immer. Und genau diese Elemente, das ist das, was wir im VDMA eben zusammen mit diesen ganzen Gruppen, die es da gibt, unter der sogenannten OPC UA for Machinery standardisieren und da gibt es letztendlich auch wirklich schon eine fertige Spezifikation. Ähm, da ist sowas drin wie how to find a machine in a server. Also wie finde ich eine Maschine in meinem Adressraum, in meinem Server und die Maschinenidentifikation. Also alle Maschinen des Maschinenanlagenbaus können sich auf die gleiche Art und Weise ähm, repräsentieren in Bezug auf ihre Identifikation. Und die zweite Spezifikation ist gerade auch schon in der Kommentierungsphase, kommt also kurzfristig auch final raus, da ist das Ganze für die Komponentenebene und das ist ein Prozess, der wird immer weitergehen. Da kommen Statusmaschinen, ähm, da kommen dementsprechend Betriebszustände. Da wird es irgendwann so weit gehen, dass wir sogar sagen können, ähm, User Manuals oder andere Dokumente werden auf die Art und Weise in den verschiedenen Bereichen ähm, archiviert oder liegen dort vor, sodass sogar der Zugriff auf Dokumente irgendwann bei allen Maschinen auf die gleiche Art und Weise passiert ohne die Dokumente natürlich an sich zu standardisieren. Die bleiben natürlich individuell, aber wo ich die finde, die werden irgendwann auch ähm, standardisiert, um mal die Breite zu zeigen, die hier bei der Harmonisierung wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Und da letztendlich ähm, bei beiden Punkten das Thema Globalisierung ganz wichtig. Wir dürfen nicht dahin kommen, wo wir mit unseren Netzsteckern sind. Wir alle kennen das. Wir sind auf Reisen, Amerika, China, äh, Südamerika oder teilweise sogar ähm, in, in Europa Nähe. Da gibt es dann verschiedene Netzstecker, die sind zwar regional, sind die teilweise auch überregional, sind die zwar standardisiert und gleich und werden genutzt, aber wenn ich mal einen Sprung über den großen Teich mache, brauche ich plötzlich einen anderen Netzstecker. Und das gilt es zu vermeiden, dementsprechend auch das ganze Thema absolut global betrachtet und wir wollen einen Universalstecker, ähm, der weltweit verwendet wird für die verschiedenen Bereiche der Produktion.
0: Vielen Dank für die Ausführung, wir sind jetzt von der Zeit schon ein bisschen drüber. Ich würde trotzdem noch die Möglichkeit geben, Herr Zimmerling oder Alex, habt ihr noch Ergänzungen genau zu dem Thema?
1: Na, Ich würde noch gerne ergänzen, dass alles, was wir heute besprochen haben, im Grunde genommen ja den Kundennutzen im Vordergrund haben muss. Das heißt, wir machen das ja nicht aus Selbstzweck, also weder die der VDMA noch die OPC Foundation noch alle diese äh, Mitglieder des Who is who der Automatisierungstechnik. Warum machen wir das? Weil wir uns im Endeffekt ja auch äh, gegenüber, ich sag mal, der äh, der Wettbewerber, den Marktbegleitern aus äh, Fernost oder auch äh, aus, aus USA äh, mit unseren Kompetenzen, mit unseren Stärken auch äh, durchsetzen wollen. und Wollen aber gleichzeitig auch etwas global äh, anbieten, was im Endeffekt dazu führen kann, dass man sich eben, wie es der Herr fahrt auch beschrieben hat, mit einem Universal-USB-Stecker der Industrie letztendlich äh, in unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten zusammenschaltet, um dann sich wirklich den Aufgaben zu widmen, die da da sind, nämlich bestmöglich äh, Maschinen zu bauen, die von der Energieeffizienz und eben auch äh, von der ja von ihren äh, sonstigen äh, OEE-Kennzahlen besser sind, äh, die aber letztendlich auch dazu führen, dass ich eben in der Kombinatorik über Digitalisierung, Vernetzung eben auch Lösungen schaffe, die heute noch gar nicht äh, möglich sind. Und warum sollte man das Rad immer neu erfinden, diese Maschinen, diese Assets, diese Dinge miteinander irgendwo zum Laufen zu bekommen, wenn es eben letztendlich einen Standard gibt, der natürlich auch sukzessive immer von allen gemeinsam weiterentwickelt wird und man sich jetzt eben von der Wertschöpfung auf die spannenden, tollen Applikationen konzentrieren kann, die mit den Technologien, speziell eben auch mit OPC UA over TSN in Zukunft möglich sind. Also da wünsche ich mir einfach auch einen freien Wettbewerb und ich bin überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren das durchsetzen wird, was letztendlich der Kunde dann an, 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 an Wünschen hat ja, und äh, da schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber ich würde es ganz äh, letztendlich unseren Kunden den Märkten überlassen, aber natürlich schon äh, gemeinsam werben, dass man vielleicht jetzt diese einmalige Chance äh, schon packt, äh, diese beiden Game Changer äh, zu einem Paradigmenwechsel zu machen in der Automatisierung.
0: Ich glaube, äh, mit dem Maximieren des Kundennutzens äh das ist das perfekte Schlusswort für, den heutigen, für die heutige Sendung. Ich danke allen Zuschauern. Ich danke aber besonders auch allen drei Experten für all die Informationen. Entschuldigen Sie die technischen Probleme. Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir Sie am 21. Januar bei unserem nächsten SF Live mit dem Thema Smart Safety wieder bei uns begrüßen können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. auch ciao, ciao. Danke schön. Schöne Weihnachten. Bleiben Sie gesund.